0: Aviso Las opiniones expresadas en este podcast Son responsabilidad de cada uno de los participantes Y no refleja la postura de Tuxteno En los diferentes temas expuestos Tuxteno 2022 Año cero
1: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a este un episodio más de el podcast de Tuxteno en Año Cero. Yo soy Antonio Caram. Y bueno, pues el día de hoy traemos ahí un tema un poquito diferente a lo que veníamos eh, tratando. Eh, sin embargo, bueno, es uno de esos temas que quedaron por ahí, como que en el tintero, ahí cuando estábamos justamente desarrollando esta nueva forma ¿no? de hacer contenidos, este nuevo formato que le autodenominamos Tuxteno en Lado B. Y la verdad es de que cuando quedó un poquito de lado ese tema, justamente platicando con Joel Barrios, de darle continuidad con esto que es ahora Tuxteno Año Cero, eh, uno de esos temas que quedaron ahí pendientes pues fue... Justamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy, pero antes de empezar a desarrollar, pues bueno, saludo como es habitual a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Toño, mi estimado Joel, pues muy bien, aquí este, ya listos
2: para, para este nuevo tema.
1: Muy bien Joel, pues te saludo, ¿no? Eh, tú eres uno de los grandes culpables de que estemos grabando justamente el día de hoy. Así que bueno, pues te saludo y eh, antes de pasar contigo, pues bueno, mencionar que el día de hoy estaremos justamente hablando de por qué dejé de utilizar Facebook. Y bueno, pues lo dejo ahí entre comillas porque bueno, era el título original y básicamente pues bueno, vamos a estar hablando un poquito a título personal de lo lo que pues digamos dejó de funcionar un poco para mí sin embargo bueno pues seguramente para varios como para ti, Joel, pues bueno, es una de las redes sociales que, que más usas el día de hoy. Pues te saludo, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Toño. Pues bueno, lo platicábamos justamente hace algunos programas eh, en donde, bueno, pues hablábamos de esta evolución de los, pues digamos, medios digitales y comentábamos que, bueno, pues por allá, ¿no? Cerca de los años 2010, 2008, eh, esa época en donde los blogs, ¿no? Como que era la, la herramienta ideal de ese momento para poder, pues digamos, como que desahogar, mostrar, eh, difundir, compartir ideas. Eh, estaba ahí, se empezaba a consolidar algunos eh, proyectos, algunas plataformas que justamente funcionaban ahí como, pues digamos, un ecosistema de blogs, ¿no? Recordamos Blogspot, ya hablamos de Blogspot, High eh, Five, algunas otras eh, redes sociales. Pero bueno, pues finalmente llegó Facebook, pero muy en paralelo, pues bueno, estaba todo este tema del microblogging y que justamente comentábamos, pues como que era el paso más natural para los que veníamos trabajando con blog. Pero después de Twitter, pues bueno, empezó a tomar un gran vuelo esta red social de nombre Facebook, mi buen Jorge ¿qué hacía usted cuando Facebook estaba ahí empezando a levantar las manos? Pues mira, básicamente
2: yo estaba dando clase en una secundaria eh, clase de computación evidentemente eh, estaba todavía en, en auge high five eh, aunado a esto Empezaba toda esta, toda esta situación de Facebook Porque bueno, pues ya, ya era, era el año 2007, 2008 <ríe> Empezaba a sonar Facebook Pero muy poquito, o sea, era de que Oye, ¿ya tienes Facebook? Es que es lo mismo que, que Hi-Fi Pero en ese entonces decían No le entiendo mucho Porque era evidentemente muy diferente la, la, la plataforma en cómo se presentaba y cómo, cómo estaba A cómo es el día de hoy eh, Sin embargo, pues está, ahí más o menos Hay más o menos Y pues así, básicamente así empezaba todo esto Que, que pues eh, se quería ver que si funcionaba Si no, si iba a ser otro MySpace O un Hi-Fi mejorado o, o o sea, todavía como que no había mucho, mucha interacción al respecto Pero sí ya en ese entonces Pues ya yo ya tenía dos, tres alumnos que pues efectivamente ya se habían dado de alta en esta en esta plataforma y pues también yo igual pero pues al principio pues no no había nada ahora sí que era un perfil este pues vacío nada más ahí mi,
1: mi nombre y ya eso era todo ¿cómo ves toña fíjate que ahorita mencionas algo muy muy interesante y es esta pues digamos este pensamiento de, de, de pues, qué va a ser no o una más no en ese entonces era una más recuerdo muy bien que bueno pues eh, como decía yo el, el, el paso más transparente era a lo mejor dejar un poquito de lado lo que era el blog y empezar a utilizar más twitter porque bueno pues finalmente era la misma filosofía no al final de cuentas hasta llevaba este concepto de micro blogging no o micro blog en donde bueno pues estábamos limitados a esos 140 caracteres y de repente pues como que Facebook ahí empezaba a figurar y, 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 y al menos yo a título personal pues lo veía ahí como que un poquito de lejos, sobre todo porque... Eh, a lo mejor hasta podía decir que se parecía mucho a lo que era un blog pero pues digamos como en un ecosistema gratuito no personalizable a lo que a lo mejor podías hacer en un blog no sé Joel, ¿tú cómo, cómo te enganchaste en Facebook? ¿Cómo, ¿cómo era esa época? ¿tú qué traías? ¿traías alcance libre? no recuerdo mucho si traías blog personal pero seguramente Twitter tuviste ¿tú cómo, cómo, cómo andabas en esa época?
0: Pues mira, en esa época eh, yo tenía un blog, estaba... Eh, este, este, recién había salido a trabajar con, con, con el socio este, con el que estuve un par de años. Este, y eh, de hecho tenía un blog, en Blogger, precisamente. Y este, Twitter empezaba a sonar, saqué una cuenta, este, no se me hizo la gran cosa, honestamente, para ser sincero, este, no, no me impresionó mucho. Lo que me llamó la atención es que, bueno, podías este, publicar y poder ver y seguir gente vaya ahí, ahí fue cuando este, prácticamente eh, me metí de lleno lo que son redes sociales empezó a hacer un poco de Twitter al principio no mucho realmente este porque eh, realmente a mí lo que me interesaba es que mi contenido importante estuviera en mi blog o pues, estuviera en alcance libre no claro y este y en Twitter pues finalmente lo que yo publico ahí pues está en Twitter no entonces ahí como que no me sirve mucho aquí me dice que mañana desaparece Twitter y, y adiós a toda mi, mi y a, a todo lo, lo que estuve publicando no entonces este no, no Vi mucho entusiasmo. Luego de eso este, empezó, su, este, empezó a popularizarse Facebook. Entonces, este, recuerdo que tuve algunos amigos que me dijeron: abre ah, una cuenta de Facebook, este, te va a gustar, es no sé qué. Entonces, uh -huh. empecé abriendo una cuenta y agregando gente, ¿no? Entonces me di cuenta que, ah, caray, mira, puedo, puedo encontrar gente <risa> que, este, que, que hace años que no veo, ¿no? Entonces, precisamente primeros, los primeros días me la pasé buscando a toda la gente que Más yo que recordaba publicando. que tenía. Entonces, más que publicando, era buscando a las personas que no veía hace muchísimo tiempo, ¿no? Generalmente Ajá. la gente de, por ejemplo, la, la, la gente de, de, de la Facultad de Medicina Veterina y Isotecnia, ¿no? que tenía prácticamente una década sin ver a nadie. Sí, Entonces, es este, correcto. Es correcto, ¿no? Y también exnovias, <ríe> las exnovias, por supuesto, ¿no? Tratar de encontrar a ver si hay forma de comunicarse de nuevo, ¿no? Entonces, y como tenía integrado un mensajero, pues bueno, eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Entonces, voy a tener una conversación con alguien que hacía mucho tiempo, ¿no? Veías, este, y básicamente lo usaba para eso, ¿no? Para conectarme con familia y con, con amigos, ¿no? Más que otra cosa, aunque no, no le daba mucha importancia a, a, al tipo de publicaciones que se ponían en Facebook, porque realmente no se me hacía un sitio, en ese momento no se me hacía un sitio idóneo para, para, comercio, para, para, para hacer, por ejemplo, negocios. por ejemplo, ¿no? Ya más adelante ya lo vi de otra manera, pero no creas así como, como que al 100%. Twitter,
1: en ese momento, como justamente comentabas, creo que empezó a tomar cierta relevancia porque como que gente famosa, ¿no? Y, y digo, gente famosa en todos los ámbitos, desde televisión, desde gente de la política, pero de repente también gente de la escena, ¿no? Empezaba a utilizar eh, Twitter y bueno, creo que eso lo, lo, lo volvió un tanto atractivo, ¿no? Y, y, y bueno, yo en ese sentido, la verdad es de que coincido contigo, ¿no? Eh, yo mi llegada a Facebook se da un poquito justamente por eso por, por amigos, por conocidos que no necesariamente Estaban en el mundo de la tecnología Y que bueno, pues ya empezaban ¿no? a, a registrarse en Facebook Y bueno, pues que de alguna forma el, el poder tener contacto Que a lo mejor ya, las, ya, ya tenía cierto contacto no A través de a lo mejor un Messenger o algún eh, Skype no pero, pero bueno, ya como dices tú, la interacción en esta plataforma, pues bueno, era algo, digamos, distinto, aunque yo esa parte de distinto la dejo ahí muy entre comillas, porque bueno, desde mi punto de vista, atractiva, atractiva no era, Jorge, ¿no?
2: Sí, o sea, la plataforma como tal, este, pues no estaba así bonita que digamos. De hecho, recordaba otra cosa que en Hi5, eh, también me hizo ir a Facebook, porque Hi5 ya empezaba a querer cobrar una como tipo cuenta premium era de las primeras eh, eh, cuestiones que ya empezaban a querer cobrar, de que, oye, ¿sabes qué? Este, hazte premium y tienes acceso a, a algo así como que ver perfiles eh, en privado, una, una okay. cuestión así. Obviamente, toda esta, toda esta cuestión legal de la privacidad no estaba tan fuerte en ese entonces, porque pues sí, ya, ya tiene sus años, ya acá más de 10 años. Sin embargo, eh, a pesar de todo, también lo que empieza a llamar la atención es que efectivamente viene un boom de gente, de amigos, de amistades, de conocidos, de gente cercana, de vecinos inclusive. Y, y eso hizo que también de repente Facebook pues ya fuera como que más atractivo. Sobre todo, considero que eh, ellos empezaron con un eh, Messenger justamente poquitito antes de WhatsApp. Eh, empezaron con este Messenger de Facebook, el chat, el famoso chat, y eso eh, considero que a pesar de que la plataforma estaba horripilante, eh, eso jaló
1: mucha gente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven? Incluso tenía por ahí algunas interacciones media raras. No sé si recuerdan que podías este. Pues de repente en eh, función como ibas. Eh, Digamos, interactuando con la plataforma, ibas como ganando premios, que esos premios a su vez los podías como obsequiar, ¿no? A parte de, de tus amigos. Pero bueno, al final de cuentas, eh, creo que esa fue, digamos, como la, la, la clave, ¿no? El, el, el que la gente empezó a adoptar la plataforma. Digo, es extraño, Joel, porque yo la verdad es de que de primera instancia, pues sí recuerdo que me di de alta en Facebook, sí recuerdo que me registré, pero al final de cuentas, pues bueno, yo sé utilizando más Twitter y si bien Twitter pues bueno también era un poquito eh, raro no en ese entonces eh, pues la verdad es de que como que el que gente no que a lo mejor no interactuabas con ella de forma directa en Twitter y ver que ese volumen de gente que conocías porque pues de repente como bien dice no este Twitter es esa plataforma en donde los extraños se ha se, se, se hacían amigos no y como dicen ahora Facebook no es la plataforma donde los amigos se hicieron extraños, ¿no? Pero en ese momento, la verdad es de que la gran cantidad de amigos que tenías que a lo mejor no interactuabas de forma digamos natural al día a día en un Skype, en un Messenger, en un Twitter, eh, retomarlos en, en Facebook, pues bueno, eh, sin duda alguna el número de gente que se llegó a registrar en Facebook, pues es lo que rompió, ¿no?
0: Pues mira, de, para serte honesto, yo creo que Facebook no tomó una relevancia fuerte, yo creo que hasta por ahí, hasta por ahí del año 2010, 2011, porque... Para esa época, que, este, cuando empezaba Facebook, que fuera dos, dos, 2007, 2008, la red social que yo realmente utilizaba mucho más frecuentemente era Taringa. Ok. Que este, en ese entonces no, no era tan, tan, tan sofisticado como es hoy en día este, y manejaba este, otro tipo de contenido al, al que se tiene el día de hoy. hoy. Hoy en día, Taringa parece más bien una copia de Reddit. Sí. Este, y lo que tenías con, con Taringa, por ejemplo, es que podías publicar, no había límite de caracteres. Uh -huh. Podías publicar con imágenes, con multimedia este, podías pues, este, este, ponerle lo que fuera mientras respetaras las normas de comunidad de ellos, ¿no? que realmente eran en aquel entonces, hablamos de antes del año 2011, eran sumamente relajadas, de hecho Taringa en ese momento no se podía considerar una red social apta para menores sí, porque eh, había este, eh, malas palabras, luego de repente alguien metía este, contenido para adultos en los comentarios metían contenido para adultos este, etcétera entonces este una red social bastante libre en aquel entonces y, y que curiosamente lo que más pegaba en ese momento eran las descargas ilegales Sí, correcto. Ya después más adelante, este, Taringa tuvo problemas legales, tuvieron que quitar todo el tema de las descargas. Este, eso obviamente este, ahuyentó a muchos usuarios, pero realmente no como para perjudicar tanto esa red social, ¿no? Pero este, este, todos esos usuarios se fueron a Idente y Ayudente y demás sitios. Que por cierto, creo que se, se rumora que también son de las mismas personas de Taringa.
1: Oye, pero, pero como, este... como que conservaba también un espíritu más de comunidad, ¿no? Dices tú. Sí, exactamente. La, la red que social, Taringa... dices la red social de Taringa, pero era más bien como ese, esa comunidad de Taringa, ¿no?
0: Sí, no, es, es que ahí, 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 ahí efectivamente ahí tú publicabas contenidos, y los contenidos publicabas eran cosas de interés, así general puede ser de cualquier tema este y la gente te, te, te te apoyaba, te daba, este, este, te daba puntos, este, este, te aumentaba el karma, sí. este, te ponían comentarios, compartían, y de hecho se prestaba mucho para que pudieras promocionar inclusive este, otros blogs y otros sitios. ¿no? Este, era una red bastante interesante, una, una red social muy interesante. Ahora sí que como, de, como decía el lema que tenían en aquel entorno, todavía lo tienen, pero ya, ya no es como antes, ¿no? que era este, inteligencia colectiva, porque realmente era contribución de muchísima, pero muchísimas. Gente, yo en aquel sí. entonces, para el año 2008-2009, Taringa era la red social más importante en lo que es América Latina.
2: Claro que sí. Y con mucha era presión, más ¿no? Fuerte, ¿Con, sí, mucha no presión? Con, con mucha
0: presión. Ya después Facebook llegó, se consolidó por ahí del año 2010-2011. Este, y entonces prácticamente Taringa se fue yendo a la baja a partir del año
1: 2011. Y como dices tú, con toda esta presión que hubo de los contenidos, pues obviamente se vieron obligados ¿no? a tener que poner algunos mecanismos de seguridad, etc. Y, y bueno, de repente su uso empezó a ser un tanto incómodo, ¿no?
0: Mira, eh, lo que tenía Taringa cuando empezó a meter sus restricciones, obviamente cuando tienes una red social que crece tanto y se vuelve tan relevante y aparecen las noticias, pues ya no puedes dejar que la gente publique contenido ilegal. Entonces este, mm. empezaron a meter normas de comunidad, a hacerlas más estrictas. Este, inclusive llegaron a, a, a ofrecer este Te damos puntos para tu calero es tu karma por cada denuncia no entonces había gente que se la pasaba todo el día buscando publicaciones para denunciar para sacar puntos no este lo, 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 lo interesante de este cambio que hicieron es, es mira, mucha gente se enojó porque ya no nos dejaron meter, este ya no dejaban meter por ejemplo este gifs porno ¿no? o, o, o poner contenido para adultos este, o bien meter descargas ilegales que era lo que más protestaba la gente ¿no? digo oye, tienes un sitio que acaba de aparecer en noticias, porque tiene problemas legales, por las descargas ilegales pues, obviamente las vamos a quitar eso es lo lógico, no hay otros sitios donde puedes hacer ese tipo de cosas este, y mejoró mucho el contenido, de hecho se enfocó mucho más entre el año 2011 y 2014, creo que fue su mejor etapa, este, los contenidos fueron mucho más este, este, elaborados, fueron mucho más bonitos mucho mejor revisados este, era contenido más orientado hacia lo que son tecnologías de información este este hacia cualquier tipo de temas
1: sí se volvió este, un, un sitio de consulta incluso sí, se volvió un sitio decir, de ¿no? consulta
0: no y este y ya posteriormente después del año 2014 eh, los hermanos Botol este, este, comenzaron a hacerle cambios este, a la famosa versión 7 y la, la este, con eso la gente empezó a irse porque la versión 7, pues, este, primero, este, eh, era un cambio total de la, de la interfaz. Este, Ya no podías, por ejemplo, escaparte de, los, de, de, los, de de la publicidad. Entonces, tenías que meter tu bloqueador de anuncios a fuerza. Este, eh, hicieron cambios que no gustaron mucho y de ahí se fue yendo a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Ya cuando pusieron la versión actual, que es básicamente una copia de Reddit. Oye, es que es para esto, mejor me voy a Reddit. Claro. Y aquí, pues mira, este, no, eh, digo, ya, ya, ya hablando de los famosos shouts, que son lo, lo, lo que manejan ellos en su, en su, vaya, de dentro de su concepto de, de, de copia de Reddit, esos shouts realmente no son así como que muy atractivos. Estamos hablando de es como combinar Twitter con algo, ¿no? Twitter con un blog o no sé. Y es, eh, era bastante desagradable de repente ver un shout que te aparece en portada. Este, y un shout de, de alguien que no te interesa en lo absoluto Ajá. diciendo tontería y media o estupidez y media entonces eso comenzó a alejar a la gente no porque ya ya los contenidos los buenos ya no aparecían en portada le daban prioridad a los contenidos chiquitos entonces eso fue lo que finalmente creo creo que le dio este este el, el tiro de gracia y hoy en día taringa digo sigue siendo grande pero ya no no le llega ni siquiera los talones de lo que fue durante la época, durante lo que fue la, la primera mitad de, de la década de 2010.
1: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y fíjate que pues bueno, un poquito haciendo referencia a algunos conceptos importantes ¿no? Eh, lo que comentas acerca de pues el, el, el crecimiento y la importancia que llegó a tener Taringa, pues bueno empezamos a observar algunos patrones que empiezan a ser claves para que justamente pues una eh, red social se empiece a, a consolidar y bueno pues una de ellas sin duda alguna es eh, la gente, ¿no? el volumen de gente es algo muy importante hemos visto también a lo largo de todo este tiempo que bueno pues han surgido cualquier cantidad de, de espacios, de plataformas, pero pues de repente si la gente no está ahí, si la gente no participa eh, pues bueno, difícilmente de, difícilmente va a cuajar ¿no? esta, esta red social y bueno, creo que justamente en paralelo ¿no? con esto que relatas de Taringa, con este pues digamos eh, esta iniciativa de Twitter, ¿no?, que también llamó mucho la atención, pues le llegó su momento también a Facebook. Y bueno, pues no sé si estés de acuerdo, Jorge, pero pues bueno, ya una vez teniendo la participación de la gente, creo que algo que fue muy, pero muy clave, pues fue todo este tema, pues del famosísimo like, ¿no?, de la plataforma de Facebook. Correcto. Sí, Estos correcto. seductores eh, likes, pulgares hacia arriba, que bueno, eh, yo ahí tengo que decirlo, ¿no? A título personal, la verdad es de que después de estar participando tanto tiempo en un blog de forma, pues digamos, solitaria, ¿no? Porque muchas veces uno tendía a generar, con, digamos, contenido, ¿no? A, a redactar algunos artículos, muchas veces sabiendo que se leían, pero pues sin, sin una... una digamos, alguna manifestación, ¿no? Eh, que, que te dejara ver que pues obviamente se estaba consumiendo ese contenido. Eh, entra uno a Twitter, ¿no? En donde pues bueno, también todo es muy pasivo, bueno, al menos, este, no en cuentas grandes, ¿no? Porque bueno, pues hoy sabemos que es un hoy Express, pero eh, pues bueno, el, el tema seductor de generar contenido, de los likes, de saber quién te leyó, quién no te leyó, a quién le agradó, a quién no. Pues vaya que fue otro de esos ingredientes que vaya, eh, han generado esa fórmula mágica de Facebook, Jorge.
2: A decir verdad también, además de los likes, digo, obviamente veníamos de los blogs de decir eh, a la gente le gusta, ¿por qué? Pues porque lo visita y como contabilizo visitas, seguramente a la gente le gusta, sí. pero aquí es eh, gente que tú conoces realmente si le gusta o no tu contenido. ...eso ya era una, una situación... ...pues ya un poco más diferente... ...para aquellos que veníamos de la vieja escuela... ...por así decirlo... Eh, ...pues ya era como que más... ...ah caray, por qué ...oye, pero si estoy publicando más o menos lo mismo... ...que en mi blog... ...y no gusta tanto... ...ah bueno, pues es que el cambio es... Eh, ...ahora nada más tienes un grupo reducido... De, de, ...de espectadores... ...por así decirlo... ...que son tus amigos... ...pero también, además del botón de like sí o sí fueron también los condenados jueguitos que había antes en Facebook La Granjita
1: trajo a una
2: cantidad de gente sí. tan sí. grosera tan lépera, junto con ello, era la, la primera plataforma que era multiplataformas para compartir, eso también fue lo que denotó el cambio. ¿Por qué? Porque había una plataforma que se llamaba Foursquare y te decía, oye, fui a visitar tal lugar y se publicaba en Facebook. Ah. Y este, oye, fui, a, estoy yendo eh, de viaje a tal lugar y se publicaba en Facebook. Entonces, ahí nace también en el 2010 por ahí así Instagram y también lo podías vincular a Facebook e inclusive juegos, juegos ya del celular, como tal, como él fue el famosísimo y todavía muy utilizado Candy Crush, podías le mandar a Facebook y obviamente fastidiando a todos tus amigos, acabo de subir tantos niveles, ¿sí? Como si fuese muy chistoso, ¿no? Inclusive hasta salieron memes en su momento de el hecho de que tú juegues en Facebook, pues a mí no me interesa no lo publiques o no me lo mandes, publícalo pero no me lo mandes, entonces yo creo que esto fue factor junto con toda la caída de, de redes como Taringa Reddit pues nunca, siempre ha estado ahí, este y bueno, pues entonces Hi-Fi se va a la fregada eh, Metroflog se, se muere este, MySpace porque ya no, es, ya no es posible en ese, en ese año pues ya competirle a Facebook porque ya no es solo la plataforma sino ya lo pusieron, o sea, hicieron un chismógrafo a, a un estilo de vida.
1: No, y a final de cuentas, Jorge, pues como bien lo dices, ¿no? Empezaron a entrar otro tipo de servicios, ¿no? Que, que al final eh, todo, pues bueno, se centralizaba y, y acababa ahí, ¿no? En una publicación de, de Facebook. Eh, justamente, pues bueno, yo creo que acabas de tocar algunos de los elementos que justamente, ¿no? Empezaron ahí a, pues de alguna forma empezar a generar cierto desagrado no porque pues bueno como bien comentas para muchos no a lo mejor el hecho de poder tener una plataforma una red social para de repente pues bueno interactuar con estos juegos eh, no sé si a ustedes les pasó pero por ejemplo a mí en lo personal de verdad odiaba el que a lo mejor alguien que tenía agregado como amigo que prácticamente nunca interactuaba contigo no, pues te pedía que instalaras la granjita pues para que le dieran cierto material extra,
2: ¿no? Fastidiosísimo, o sea, era una situación en la cual, oye, este tengo tantos puntos en la granja, oye, tengo tantos puntos de candy, ¿crees? por favor, dame like, oye, vete al demonio. Así, es más, yo,
1: yo creo que había gente que única y exclusivamente entraba a Facebook para jugar, o sea, a veces... Ni siquiera era un tema de que interactuaran, sino simplemente era jugar. Y, y bueno, pues el tema de las notificaciones también creo que fue uno de los factores que empezó a, pues digamos, a, a generar cierta molestia, ¿no? A, a, a empezar a ver que, bueno, pues era necesario un cierto filtro, ¿no? En las notificaciones, porque pues bueno... El, el de repente recibir notificaciones de que X o Y persona había desbloqueado X o Y cosas en alguno de los juegos, pues era algo que a lo mejor definitivamente no, no te importaba, ¿no? Y, y bueno, pues Joel, eh, lo platicábamos por acá, ¿no? En paralelo, pues eh, veíamos que Facebook como que empezaba ahí a, 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 digamos, a interactuar, a probar, a mezclar diferentes tipos de cosas, ¿no? porque pues bueno, ya hablando ya de esta época de los videojuegos ¿no? que venían en, eh, en la plataforma, eh, hablar de todos estos servicios que empezaban, ¿no? el, el empezar ya a tener por ejemplo páginas de empresas o, o bueno, muchos perfiles, a lo mejor si todavía no como tal los fanpage que conocemos ahora, eh, veíamos que muchas empresas ¿no? también empezaban por ahí ya, a dar de alta perfiles para poder pues interactuar con la gente porque pues bueno, empezaban a darse cuenta que pues la gente estaba ahí en las redes sociales y por qué no mencionarlo, ¿no? Ahí en paralelo, como bien comentabas, este tremendo y rotundo fracaso de, ¿sí? Uno de los grandes de Google con el Super Google Plus, ¿te acuerdas? Horrible.
0: Sí, este, eh, efectivamente, este, eh, cuando en su momento Google, digo esto, Google, o este, Facebook comenzó a consolidarse, pues obviamente Google dijo, ah, caray, este, este, aquí hay, aquí hay, este, huele a dinero, y, y dijeron, bueno, vamos a nosotros a, a tratar de competir con Facebook para ofrecer una alternativa, porque también en aquel entonces se comenzaban a dar los problemas de, 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 del tema de privacidad con Facebook, ¿no? De qué hacían con nuestros datos, este, qué es lo que, este, este lo, lo que se hacía realmente con eso. Este, y eh, obviamente en aquel entonces ya se comenzaba a manejar el concepto de, ok, es que realmente el negocio de, 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 de Facebook no es vender tus datos, tú eres el negocio. O sea, realmente te van a vender a ti como tal, ¿no? Se lo venden a los a los anunciantes. Realmente mucha gente pensaba, bueno, es que el negocio debe ser publicidad, pero no, el negocio, el negocio era justamente los datos de los usuarios. Entonces, este, este obviamente Google dijo, no, pues yo, yo quiero de esta... De, 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 esta, de esta rebanada este quiero una rebanada, <risa> necesito una rebanada de ese pastel Y generó lo que fue en su momento Google Plus Que inicialmente este, este, Fue atractivo Porque pues, era obviamente una alternativa A Facebook, que ya comenzaba a causar Algo de descontento ¿no? Pero al final de cuentas Yo creo que, que Google no supo Cómo superar a Facebook en, 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 lo, en lo que ofrecía en funcionalidad y en lo que ofrecía en cuanto a, este a, 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 a atractivo y la gente pues definitivamente siguió en Facebook sacó su cuenta de Google Plus nunca más la volvió a usar probablemente este como ocurre con, con todas las redes sociales nuevas y Google Plus bueno obviamente terminó muriendo cuando murió fue hace unos tres o cuatro años
1: Sí, donde ya, efectivo, donde ya se, se eliminó es por, digamos, en su totalidad todo lo que había como histórico, pero fíjate que me, me, me gustaría, digo, antes de cerrar el tema de Google+, Plus porque creo que es algo que podemos, digamos, como que todavía ahí desmenuzar más. Eh, no sé si estén ustedes de acuerdo, pero al menos, digamos, como que en esa, en esa época, en ese momento, lo platicábamos justamente también en otro podcast, eh, Facebook logra quitar, ¿no?, como que esas máscaras del anonimato en la red... Eh, mucha gente empieza a escribir ya con su nombre, ¿no? con su personalidad, porque sabemos que también el internet de repente permite mostrar una personalidad que no es la que físicamente a veces se presenta, ¿no? Eh, y bueno, pues Facebook rompe con esto, eh, muy a lo mejor por el tema social, muy, muy a lo mejor por, eh, pues vaya a preservar esta identidad, ¿no? Que a veces se presenta con la gente que nos conoce, con amigos, con Familiares eh, y digamos que esa parte también fue algo muy interesante y muy digno de Facebook, ¿no? Que rompió esa, digamos, barrera del anonimato. Y ya para esa época, pues bueno, los perfiles de Facebook eran muy personales, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuánta gente no subió fotos? ¿Cuánta gente no subió acontecimientos importantes? ¿Cuánta gente no compartió pues, momentos muy privados, muy personales en Facebook? Eh, y, y bueno, pues de repente Facebook viene y se caracteriza con eso. Y como bien comentas, ¿no? yo al menos tecnológicamente creo que la, la solución de Google Plus para mí era muy superior a lo que podía ofrecer Facebook, sin embargo, creo que Google no supo eh, pues digamos, dirigirlo hacia donde tenía que dirigirlo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Joel, pero digamos, Facebook ha tenido como que estas, digamos, eh, olas, ¿no? Que a veces van a la derecha, a veces a la izquierda. Hemos visto cualquier cantidad de intentos en temas de, eh, pues digamos, ya está el muro, ¿no? Ya hasta luego se abrieron las partes de eh, las fanpage para las empresas, hasta llegar al día de hoy a prácticamente tener una mini aplicación de citas en donde, pues bueno, prácticamente Facebook pues ya es todo, ¿no? pero bueno, en su momento Google Plus a mí al menos tecnológicamente me gustaba.
0: pues te, tenía sus atractivos y tenía sus ventajas, no sobre todo porque podías integrar tu cuenta de Google que si ya la tenías, se integraba transparentemente con Google Talk y con, y con, y, y con lo que ya tuvieras de, de, de servicios de Google, no eso ese era el, el atractivo real de, de Google Plus, pero yo creo que Google Plus eh, fue un, un eh, nació muerto, literalmente, no porque eh, era la, la intención era tratar de, de, de tumbar a Facebook como Facebook tumbó a MySpace y como tumbó a Hi5, y finalmente pues no lo lograron, o sea, Facebook se las ha ingeniado para encontrar la manera de siempre estar uno o dos pasos adelante de cualquier competidor, digo no, no en balde, cuando empezó a ellos a bajarles mucho el tráfico y vamos a explicar el por qué les bajó el tráfico primero este, cuando se empezó a popularizar inicialmente pues, lo utilizaban los muchachos, los jóvenes ¿no? pero de repente lo empezaron a utilizar los papás de los muchachos y los abuelos de los muchachos entonces esto a los muchachos pues, no les agradó y entonces este, empezaron a migrarse en masa a Whatsapp bueno, ¿qué dijo Facebook? ok, se me están yendo todos a Whatsapp, ¿qué vamos a hacer? pues lo compramos Así de sencillo, ¿no? Entonces, este, este, eso fue quizás uno de los puntos, este, más relevantes de, de, de la evolución de Facebook, el haber com, eh, comprado a sus competidores y comprar todas aquellas tecnologías que de alguna manera los pueden mantener vigentes. Que realmente, si no hubieran comprado WhatsApp, eh, Facebook solo sería una red social para, ahora sí que para adultos de mediana a, a, a edad en adelante, ¿no? Ya no sería una red para, para, para todo tipo de gente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues digo nada más para que quede ahí en el récord. Hubo justamente una iniciativa de, de, de Google también para el tema de blogs. No sé si lo recuerdan, que se llamaba Waves. Que bueno, pues también era un concepto ahí un tanto extraño, bizarro, de tener ahí como un, un tipo blog colaborativo. Pero, pero insisto, creo que tecnológicamente no era mala la solución de, de Google+. Plus. Sin embargo, lo hemos, lo hemos comentado en algunos otros... Eh, espacios que bueno, pues probablemente llegó tarde a la fiesta, ¿no? Y, y bueno, y, y por el otro lado, pues bueno, como también popularmente se dice, pues bueno, el que pega primero pega dos veces. Eh, creo que Facebook ha estado en todos estos años, pues bueno, yendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, buscando, tratando de adaptarse a los momentos. Y bueno, pues... Eh, Llega un momento en que, pues Jorge, hoy por hoy es difícil como que encasillar ahí a, a Facebook con la cantidad y la diversidad de cosas que se pueden hacer en, en la plataforma, ¿no? Yo eh, a veces eh, llegaba a comentar lo que, bueno, pues pareciera, ¿no? Como si de repente Facebook fuera ahí. Un eh, internet encapsulado, ¿no? Porque pues bueno, de repente ya teníamos páginas de empresas, pero pues teníamos esta parte personal, ¿no? De los perfiles de usuario, eh, pero bueno, ahora ya tiene un market, ¿no? Eh, ahora, bueno, pues podemos subir también y compartir video, eh, vaya, prácticamente hay cualquier cantidad de servicios, como lo decía, ya hay ahora hasta una modalidad para conocer. A, a tu pareja en base a tus gustos y a tus preferencias tenemos toda esta parte de gaming vaya llegó un momento Jorge en que prácticamente internet estaba ahí en Facebook
2: así es es correcto y sobre todo porque bueno como bien eh, retomando un poquito nada más lo que decía Joel efectivamente compra Whatsapp y compra Instagram porque migraron hacia esas hacia esas redes sociales pero Facebook siempre se ha visto puntero así como bien lo describe estoño en el sentido de que ah mira está YouTube ah pues yo también ofrezco videos ah mira está el gaming, ah, yo también ofrezco este para, para streamers o por ejemplo copiándole a Twitch, ¿no? Este, ah, mira, está Tinder, ah, yo le copio a Tinder, le copio lo de, la, lo de las parejas. Este, oye, necesitas una página, una, una, ¿cómo vender? Le copio a, a Amazon, le copio a Mercado Libre. Sí. O sea, al final del día, esta aplicación, este, este sitio se convirtió de un vil chismógrafo en el cual tú solito te ejecutabas por todo lo que ponías y lo que subías, que a la fecha se lo sigue siendo, a una multiplataforma en la cual ya también domina los mensajes de persona a persona con sus números celulares que son WhatsApp y también las imágenes con Instagram. Y a Instagram le está pasando exactamente lo mismo, ya tiene un Marketplace y es ahí donde comienza esta situación ...en donde ya no... ...ya no es... ...me empieza a gustar tanto... ...porque... ...además de que el timeline... ...o sea... Eh, ...por el hecho de yo decirle... ...oye fíjate que me gusta X o tal grupo... ...ya tengo como 200 publicaciones de ese grupo... ...oye me gusta tal libro... ...todo lo que publique ese autor... ...este... ...entonces... ...basado en los gustos... ...va uno entrenando este algoritmo... ...y se empieza a llenar uno de información... ...ahorita ya hay exceso de información en Facebook... ...uno... ...dos... Pues obviamente eh, no hay privacidad, ahí la privacidad es algo que no se conoce, ¿sí? Ellos dicen, no, sí, es muy privado, muy todo, pero pues miren, les voy, ahora sí que les voy a compartir a una a una persona, le sucedió que le, le hackean la cuenta... Habla la policía cibernética y la policía cibernética le dice... Ah, sí, mira, ya entre ella le cambié la contraseña, ya hice esto, 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 <risa> esto... Dices, oye... Pensando, pues, dices, oye, pues ellos tienen un acceso o cómo está el asunto... Porque, pues, eh, en teoría no debería de ser tan fácil meterte un perfil... Pero parece ser que sí. Entonces, todo esto ha venido a, a, a ser una... Pues una ola de, de tantas cosas que ya es un mensajero, que ya es una venta, que ya es un, este, una, un lugar para hacer videos, que ya puedes hacer streaming, que ya puedes también, ya te pueden donar a través de Facebook. Oh, dame estrellitas, dame estrellitas y con todo gusto. Y no solo eso, Facebook ya también monetiza los, los videos, al igual que YouTube. Entonces, este señor Zuckerberg este, se ha visto muy, muy inteligente al respecto, porque... Pues además del mundo de datos que se que se almacenan en sus servidores y que los explota como se le da su gana, y a la fecha eh, ni el gobierno de los Estados Unidos sabe cómo los explota, eh, pues también es un eh, es un lugar que, que pues sí o sí, al menos por ejemplo, y teniendo un ejemplo claro, en esta pandemia yo he sabido de más de cuatro o cinco personas que literal Facebook los ha salvado de, 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 de poder tener un trabajo, ¿por qué? Porque los despidieron, le hubo recorte de personal, cerró la empresa y se pusieron a vender, a ofrecer su producto, su servicio y Facebook es ahorita literal lo que les sostiene en el sentido de que con esa publicidad que es gratis, pues ya los empezó a hacer este, pues los empezó a hacer este, a ser viables, ¿no? Y bueno, pues eh, la única eh, pues todo eso pues está muy bien y todo, pero pues es como un caos, no tiene un, eh, un orden. Y bueno, pues lo único que sí, pues es que hay una cantidad de grupos que pues de repente llegan a ser funcionales. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan?
1: Sí, si este tema de la privacidad, pues vaya, a lo largo de todos estos años, con los escándalos, con el ya tan famoso... Eh, tema de Cambridge Analytica, eh, con todo este tema de la supuesta manipulación que hubo en las elecciones de Estados Unidos. Eh, pues la cantidad de aplicaciones que también han circulado ya por Facebook, y que bueno, pues justamente han propiciado eh, todo este, digamos, robo o filtrado de información. Eh, hay, hay, hay muchas cosas que podemos hablar en temas de privacidad, en temas de derechos de información. Joel, pues vaya hasta teorías de la conspiración, si un proyecto de la CIA o no, pero vaya, es imposible no hablar de Facebook y hablar de temas legales, de temas de privacidad, de temas, pues vaya, de esos polémicos que hoy en día están de moda en la red
0: Efectivamente, aunque fíjate que yo, yo no le daría tanta relevancia a los temas de, la conspi, de, de conspiraciones y ese <risa> tipo de cosas relacionadas con Facebook, porque realmente no, ¿verdad? digo, queda muy claro que el negocio de Facebook, pues es realmente el producto que ellos venden, pues es los usuarios, ¿no? Ese es el producto que se vende finalmente. Y entonces, este, el verdadero problema que tiene Facebook, a mi punto de vista, es justamente ese: el que su negocio esté enfocado en, en ti y en mí y en, y en todos entonces este este eh, el, el asunto de privacidad eh, de qué hacen con tus datos ese es el que preocupa realmente ¿no? entonces yo por ejemplo para usar Facebook yo no publico rara vez publico las fotos de mis hijos rara vez publico cosas muy personales eh, publico ahora sí que cosas que no tienen mucha relevancia para mi vida personal o cosas específicas de mi trabajo o de la, o de, mi, o, o de, de mis este, aficiones eh, o de mis pasatiempos y de eso es lo que publico realmente, ¿no? o sea, cosas que, que digas, ok, esto no le sirve a alguien para robar mi identidad o robarme datos o para no sé, a lo mejor hacerse de, de, de mis números de tarjeta de crédito o a lo mejor sacaron un, una hipoteca a mi nombre, no entonces obviamente ese tipo de, de información no la proporciono jamás este, este en Facebook y de hecho procuro dentro de lo posible mantenerlo más privado y por lo menos mi, mi, mi muro como tal mantenerlo lo más privado posible en el sentido solamente lo pueden ver mis amigos este no lo pueden ver por ejemplo este este gente que no me conoce este para poder ver mi, mi muro pues tienen primero tengo que agregarte no entonces eso eso es una eso es una ventaja no ahora muy poca gente realmente le da importancia o sea se quejan mucho de que la seguridad en Facebook es preocupante, ¿no? Pero tampoco hace mucho por, por revisar eh, las opciones de, de configuración que hay para lo que es el tema de privacidad de Facebook. Realmente se puede dejar muy cerrada la, la configuración para que solamente Facebook sea el que haga uso de mis datos, específicamente hablando. Este, y muy poca gente realmente se mete a la parte de, ok, vamos a hacer que ese tipo de publicaciones solamente la pueda ver cierto tipo de personas, mis amigos o, o por lo menos alguien que esté en mis contactos, este, o este tipo de cosas voy a mantener personales y privadas para mí y la gente que yo diga, ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, realmente es, 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 es un tema este, este, importante que, que la gente omite, que es el configurar correctamente su cuenta de Facebook para que no tengamos problemas, bueno, que no tenga problemas eventuales, ¿no? Que, regularmente lo que ocurre también, es que eh, yo, por ejemplo, eh, al principio sí este, me agregaba gente. Bueno, pues vamos a agregarla, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero finalmente llegué, llegué a un punto en el cual dije, ok, solamente voy a agregar personas que conozca yo en persona. Sí. O sea, si no las conozco en persona, no lo voy a agregar. Así me mande 100 solicitudes, ¿no? O sea, si no te conozco en persona o por lo menos he tenido contacto contigo vía telefónica, no tiene sentido alguno que te agregue como contacto de Facebook. Y lo que hace mucha gente es todo lo contrario, ¿no? O sea, empiezan a agregar y agregar, y agregar, y agregar este, 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 este gente, y a veces no se fijan ni siquiera a quién están agregando no o sea, este, este, mira, por ejemplo, algo que se da muy común este, y, y, y esto lo comento por algunas personas que específicamente yo conozco y no voy a mencionar este, sus nombres ni dar referencias, pero eh, vamos, a, vamos a hablar del caso de, de, de Fulanita X, ¿no? Fulanita X este, tiene su perfil publica muchas fotografías en traje de baño este, muchas fotografías este, este, de ese tipo, y todavía se pregunta, ok, pues que, me, es que todos los días tengo como 100 solicitudes para agregarme, o sea, la pregunta es el por qué me están agregando, pues la respuesta es sencilla, por el tipo de contenido que estás colocando, y claro. ¿no? si también una persona coloca cierto tipo de contenido, que a lo mejor no es un contenido que deba de ver todo el mundo en general, sino solamente tu, tu, la gente cercana a ti si eso lo haces público se va a traer al tipo equivocado de personas. Entonces, en este caso, la fulanita X pues, está llena de solicitudes de gente que pues, obviamente vio la foto en bikini y dijo, pues yo quiero.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí ya pudiéramos entrar justamente a esta parte de las buenas prácticas. ¿no? Yo creo que una de las buenas prácticas pues, es justamente eso que comentas, ¿no? revisar el tema de la, de la configuración ¿no? De, del alcance de nuestras publicaciones y de la información que extraños pueden eh, digamos accesar sin embargo bueno pues habría que decirlo no eh, habrá gente que requiera no que sus contenidos sean muy visibles eh, como habrá gente que bueno pues simplemente quiere usar facebook a título muy muy personal y como dices tú eh, a lo mejor la información que quieran justamente compartir en esta red pues sea consumida únicamente por por conocidos, por amigos, por familiares, ¿no? Fíjate que a título personal eh, yo más o menos armé una estrategia similar a la que tú comentas. O sea, dije, bueno, gente que conozco de forma personal o que al menos he tenido algo de interacción se queda. Gente que a lo mejor me agregó porque era conocido de algún amigo, en algún momento tuvo algo que ver con Tuxteno o algo pues bueno decía ok este digamos para fomentar como esa, esa cercanía no con la misma digamos gente que participa en, en Tuxteno no eh, pero bueno poco a poco fue fue cambiando ese, ese esquema y, y opté por tener eh, digamos como un entorno un poquito más, más cerrado pero reitero pues ahora sí que depende mucho no Jorge de, de cómo se quiera digamos compartir este este contenido, de cuál es el alcance que queremos darle eh, al final de cuentas hay gente que requiere más exposición, hay gente que a lo mejor prefiere menos exposición y bueno, aquí sí yo tendría que decir, este es uno de los puntos en donde yo también ya empecé como a, pues digamos no, no estar muy a gusto con esta, con esta red social pero bueno Jorge, alguna otra práctica que se te venga a la mente como pues digamos de, de buena práctica en el uso al menos de Facebook en esto que hemos hablado de vaya un gran ecosistema que entra y penetra por muchas partes no
2: sí lo, lo que bueno lo que yo hago es eh, igual que ustedes este tengo ciertas amistades en las cuales yo las conocí o las conozco que he tenido interacción o no pero dentro de esas amistades también cuando yo publico cosas si yo veo alguna clase de comentario, alguna clase de cosa que no me guste, pues así como, ahora sí que mi lugar, mi espacio, adiós, eh o nada más le pongo esta publicación es para, para tales personas y estas no ¿por qué? porque luego son comentarios de que oye son difíciles o, o que no, no, no me agradan por la, la, la cuestión que sea un tema sensible o no lo sea pero saquen todo de contexto esa es una, la otra pues obviamente también verificar que pues toda la información este, no se mande a terceros sino pues nada más la tenga Facebook que obviamente no es una garantía pero pues ya por lo menos ya lo, ya lo coloqué. Y bueno, pues eh, también la otra es que ninguna de mis fotografías soy yo. Entonces, okay. este, pues ahora sí que pueden llevarse todo lo que quieran, porque en su momento subí fotografías y todo, pero pues ya, ahorita ya no hay nada. Entonces, todas las fotografías y en todos los lugares donde yo tengo esa, esa fotografía, pues no soy yo. O sea, me parezco un montón, pero no soy yo. <risa> Muy y, bien. Y bueno, eh, tocando un poco el tema de, nada más retomando rapidísimo de todo lo que aquello que no, que no agrada, pues es esta, eh, yo he visto que las redes sociales tienen esta evolución, eh, al principio son obviamente novedosas, interesantes, de ayuda, de contenido bueno, después son graciosas son chistosas, después son pornográficas o no casi rayando en ello, porque que hombres y mujeres se toman fotografías pues, sean muy sugerentes y después ya son grotescas como ahorita ya va Facebook para allá. Así como le pasa a TikTok, TikTok al principio era maravilloso y después ahorita pues ya está en la fase de pornográfico, porque pues cada, cada rato salen bailes y cosas y muchachos y muchachas pues dices, oye, pues, o sea, no, no es un desnudo, pero pues no le falta nada, o sea, la verdad. Sí. Entonces, eh, este tipo de, de cuestión, este tipo de, de, de forma de, 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 pues, de cómo, hacia dónde van las redes sociales, pues también le pasa a Instagram, también le pasa a Snapchat y también, pues, desafortunadamente así es. Grotesco, ¿por qué? Porque, pues, de repente ya hay... Eh, pues cierta clase de grupos Gente que tiene ideas muy diferentes Y que pues muy respetables Pero sí son ya muy totalitarias O muy extremistas por así decirlo O sea extremas en cualquiera de las formas No sea lo que sea El tema que sea Y bueno pues este también es una, son redes de odio O sea es un psicólogo barato Para si estoy enojado Ah pues le comento al artista Al, al, al que le sigo al, al, que, al que diga, al grupo, al que sea le comento al igual que en Twitter y al igual que en todos lados es una descarga este, psicológica de, de odio y de repudio y pues eso no me gusta. Aunado a que bueno ahorita digo es tema para otro para otro eh, podcast pero pues ahorita Facebook que sacó su metaverso así de rápido salió una noticia en la cual a una, a una vaca a una vaca le colocaron los, estos lentes eh, qué se llaman homúnculos creo que se llaman los lentes. Eh, que son, la vaca tenía dos lentes Porque pues no, obviamente uno solo no le quedaba Tenía en la cabeza la vaca 64 mil pesos más o menos no De los dos lentes, así tranquilamente Y entonces le colocaron una, una Pues le hicieron el mundo virtual En donde había mucho pasto Y donde estaba el viento y todo Y pues midieron, digámoslo así Sus niveles de felicidad Y la vaca era más feliz en el mundo virtual Que en la vida real y bueno, eso como, como especie, pues sí dices, híjole. O sea, no, no podemos hacer que ni una vaca, una condenada vaca sea feliz. Imagínate a los seres humanos, ¿no? Pero bueno, pues una vez más... Este señor este Mark Zuckerberg pues, le da el clavo. ¿Por qué? Porque pues, ya se dio cuenta que pues, lo que sigue es justamente vivir en una realidad alterna. ¿Cómo lo ven?
1: Que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? De entrada, las redes sociales están clasificadas justamente ahí, ¿no? Como un mundo totalmente irreal en donde bueno pues la simple la simple gente la, 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 simplemente la gente no muestra ahí la realidad que, que, que desean mostrar eh, mi buen Jorge vamos a tener un programa justamente dedicado al metaverso de Facebook para esta esta temporada número uno así que bueno pues estén muy pendientes eh, y bueno pues digo ya para más o menos ir cerrando ahí algunos temas eh, justamente comentar no que, que pues bueno toda esta parte de los contenidos a mí en especial fue creo que lo más eh, digamos o el punto más importante el cual de plano me, me alejó de Facebook ¿no? eh, yo al menos siempre he estado digamos como a la casa de los contenidos ¿no? de poder tener algo que leer a lo mejor un poquito la herencia ¿no? que nos dejó este mundo de los blogs en donde bueno pues iba recorriendo blog a blog a lo mejor en las mañanas ¿no? eh, para ver justamente qué había publicado eh, pues, tu círculo de amigos y de repente Facebook, tengo que decirlo, eh, pues sí, eh, logró muy bien, ¿no? Esa tarea de poder, digamos, como que ir viendo ¿no? el día a día de, de tus amigos, al menos sabías en qué están trabajando, qué estaban haciendo, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues obviamente al convertirse además a título personal, ¿no? Y, y con fotos y con todo el tema que estabas viviendo a nivel personal, con tu familia, tu entorno, pues más aún te permitía, digamos, como que conocer y, y saber cómo, cómo estaba ahí el entorno ¿no? de, de, de tus amistades, de tus familiares pero bueno, de repente como que bien dices, empezó a desvirtuar todo este tema y bueno pues el encontrar ¿no? una gran cantidad de memes compartidos eh, el encontrar eh, pues gran cantidad de videos cortos ¿no? eh, o incluso, incluso publicaciones de páginas eh, el, el ya digamos empezar a consumir material de gente eh, que normalmente las leías y que pues bueno ya no era material de ellos no O sea ya no era información que ellos publicaban sino simplemente era compartir algo curioso algo chistoso una imagen eh, a mí en lo personal dejó de, de resultar atractivo y hasta cierto punto eh, pues bueno dejó de dejó de interesarme pero bueno Joel quiero digamos como que tocar este último punto en el tema de Facebook y decir que bueno, eh, tras todo este nuevo mundo no del cual hemos ya venido relatando con diferentes conceptos, pero además en paralelo el digamos consolidar una nueva plataforma de discurso, de opinión, de gran impacto ante una gran cantidad de gente. Pues bueno, el empezar también a mediar, a moderar los contenidos publicados en Facebook, el poder ya incluso hablar de un tema de censura, ¿no? En Facebook y lo decíamos eh, en un episodio anterior ya no nada más de censura sino de castigo en esta red de facebook con todo lo que hemos platicado pues bueno a mí en ese momento se acabó la magia y ahí fue donde prácticamente lo abandoné joel eh, pues ya tenemos hoy por hoy un facebook que censura y no nada más censura sino también castiga
0: mira como mencioné creo que en una de las emisiones anteriores bueno de hecho si sí lo mencioné pero no recuerdo en cuál este facebook lo que está haciendo básicamente es es eh, hacer una, una promoción y este, un, un eh, bueno, está haciendo básicamente promoción de lo que son los valores que se tienen dentro de los Estados Unidos y este, este y obviamente países este con, 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 una, con afinidad cercana ¿no? entonces este eh, este es un punto interesante ya lo habíamos platicado porque hay cosas que yo puedo decir muy abiertamente en la calle, en, el, este, en México en cualquier parte, en donde sea pero que si uno las menciona o las dice en Facebook sí. automáticamente se convierte en un problema porque violas las normas de comunidad, ¿no? entonces eso es ese es un punto que, que, que es muy discutible porque eh, eh, Facebook no mide, o sea, mide con la misma vara a todos los países en general. Es decir, ah, no, es que tienes que publicar, si vas a publicar, tienes que publicar de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con esto... Pues, adiós, así que te voy a mandar a la congeladora a tres semanas o un mes este, este, de castigo por haber publicado esto, no entonces este, ese es el tipo de cosas que uno pudiera protestar acerca de Facebook, que es eh, eh, la línea política que ellos manejan dentro de la plataforma como tal que no te permite como tal expresarte este, abiertamente sobre temas que a lo mejor son un poquito polémicos, entonces eh, como lo mencioné en aquella ocasión, ¿no? o sea, si, si tú por ejemplo eres palestino y te pones a publicar cosas quejándote de, de cómo te trata este, 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 el ejército israelí o los israelíes en general, bueno automáticamente esa cuenta va a quedar castigada desde la primera publicación, simple y sencillamente porque la postura de Facebook es estar en favor de Israel y considerar cualquier tipo de publicación que sea en contra de Israel como antisemita, no entonces este una cosa es ser antisemita y otra cosa es, es quejarse de cómo te trata por ejemplo este este cierto sector de la población de Israel, entonces este ese tipo de cuestiones son, son las que habría que discutir este 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 respecto de de, de, de de cuál es realmente la diferencia entre hacer una censura y una moderación que ya habíamos comentado es una muy delgada línea de acuerdo al punto de vista de quien esté moderando o de quien sea el dueño de la plataforma ¿no? el otro punto importante yo creo que recalcar es este, para mi punto de vista yo creo que lo que va a ser el metaverso va a marcar un antes y un después eh, primero que nada, digo, a la fecha puedes hacer negocio con intangibles, ¿no? puedes vender software, puedes vender imágenes puedes vender cualquier tipo de cosas ¿no? pero en el caso del metaverso yo creo que va a generar una era dorada de la venta de los intangibles, ¿no? porque finalmente la gente cuando empieza a meterse en el metaverso y apenas se adicta al metaverso, pues finalmente este, eh, va a acabar por ejemplo metiéndose y queriendo comprar una casa, ¿no? entonces quiero una casa y me va a costar tanto ¿no? y quiero meterle muebles a la casa virtual y me va a costar tanto ¿no? y quiero tener ciertas cosas aquí y también me van a costar tanto ¿no? entonces va a ser un super negocio porque son cosas que realmente no existen en el mundo real y generarlas, pues sale muy barato generar un, un, una sí, mesa no, o generar no no una casa por pues, computadora ¿no? O sea, claro. no hay materia prima uh -huh. eh, exactamente, y los costos obviamente tus costos de, 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 de producción pues, van a ser bajísimos claro. entonces esto va a generar una era dorada este, de de, lo, de la venta intangible uno como, como generador de contenidos va a tener la oportunidad en un momento dado de también aprovechar esta era dorada que va a ocurrir durante los siguientes, bueno yo creo que a partir de la mitad de esta década hacia, hacia adelante este va a ser una, una buena oportunidad de negocio para la gente que se dedica a, a diseño y a la gente que se dedica a creación de medios. Yo creo que ahí es donde va, va, va a haber una buena oportunidad de negocio para ese tipo de sector.
1: Totalmente de acuerdo y bueno, pues estén ahí pendientes cuando justamente toquemos este tema porque bueno, vaya que da para hablar pero bueno pues ya para ir cerrando estamos muy cerca ya de los 60 minutos en el episodio del día de hoy haciendo un resumen muy muy rápido pues bueno facebook una explosión en cuanto al uso de redes sociales la número uno hoy bueno pues simplemente eh, ahí valuada en una gran cantidad de billones de dólares eh, y bueno pues decir que eh, ha tenido sus altibajos ¿no? Eh, ha de alguna forma mostrado las reglas de lo que se debe y no se debe de hacer en una red social y bueno pues amada por unos, odiada por otros eh, y bueno pues ahora sí que algunos la siguen utilizando, algunos no y bueno como bien dice Joel pues seguramente al menos en los próximos 10 años va a dar mucho de qué hablar Jorge algo con lo que quieras cerrar, Facebook la odias, la amas Sigues, no sigues, hasta donde yo sé eres de los que todavía la defiende y bastante, ¿no?
2: Pues eh, no la odio porque yo cambié mi forma de ver la, la red social, o sea, eh, antes pues era agradable, como decían, tiene su camino, pero ahora pues... Ahora para mí pues es un medio publicitario Es un medio publicitario muy bueno Es un medio publicitario que nos ayuda Inclusive en este mismo podcast Yo si publico algo a todo, a todo el público Pues van a ser mis historias Porque normalmente mis historias Bueno pues tienen que ver con este con esta, Este emprendimiento vamos a decirlo así Entonces pues es un Excelente medio publicitario gratuito Y pues que llega a muchísima gente
1: Así es una gran plataforma De difusión de contenidos Y que bueno pues justamente como bien lo dice. Eh, además, a título personal, pues bueno, tú, usted no ha tenido muy buena aceptación y, y hemos podido pues, transmitir muchos de los contenidos justamente ahí eh, en Facebook. A lo mejor a título personal, pues bueno, yo ya ahí sí tengo mis reservas y bueno, pues prefiero utilizar otro tipo de redes sociales y algunas otras más que bueno, seguramente en algún otro episodio hablaremos de, de ellas. Mi buen Joel, la amas, la odias, Facebook...
0: Ni lo amo ni lo odio, pero yo creo que es, es una red social. Este, este me es útil para ciertas cosas, para difundir eh, contenidos. Es un canal,
1: es un canal. Me es
0: útil para, difund para difundir, eh, me es útil para contactar familia. Este, no me agrada mucho el tema de, de, por ejemplo, hace un año dije en alguna publicación oiga, recomiéndeme una silla este para, para, porque la que tengo sí, ya que no está Sí, recordarás, ¿no? Y curiosamente, ese mismo día y la siguiente semana, todo ese, todo ese periodo de tiempo me empezaron a llegar, inclusive al correo electrónico, este, mensajes de spam ofreciéndome este, diferentes modelos de sillas, ¿no? entonces okay. ahí es cuando te das cuenta okay, de alguna manera, al... Algo de lo que yo publiqué fue a dar a donde no debía. Claro. Ese es el punto este, relevante a considerar. ¿no? Y es lo que te hace pensar, ¿ok? ¿qué tan, ¿Qué tan personal debe ser la información que debes meter? Pues, obviamente lo menos personal posible. Mm. Este, de hecho, si es algo que sea importante en el mundo real, pues no lo metas en Facebook así de sencillo, ¿no? Este, y aquí es donde me surge a mí este, eh, la duda, ¿ok? Bueno, es que Facebook en este momento, si no fuera por Twitter, tendría un monopolio.
2: Totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces,
0: sí. si no fuera por Twitter sí. y a lo mejor un poquito Reddit, porque Reddit es, es, hay que entender que Reddit es una red social más orientada o sea, hacia otro tipo de, de, de sector de poblaciones, más hacia gente que está orientada hacia lo que es tecnologías de la información. Eh, si no fuera por, por Twitter yo creo que Facebook estaría prácticamente con, el, con el mono, uno de los monopolios más grandes que han existido en la historia. Yo sí. creo que este, en los la, siguientes meses o años, que es cuando se está evaluando este, si se le va a pedir a Facebook que se, que se divida, yo creo que debe de dividirse, honestamente, creo que debe dejar ir Whatsapp y debe dejar ir Instagram, eh, yo espero que lo hagan para que de algún modo se, se encuentre un equilibrio, ¿no? este, este, ahora sí que la balanza se vuelva a colocar como debe de ser, y eh, las redes sociales en general puedan competir, aunque hay que admitirlo, hasta Twitter se las está viendo negras para poder mantenerse a flote con lo que, lo, lo, lo que representa Facebook si no fuera por las celebridades, realmente Twitter ya habría muerto hace muchos años
1: Sí, y a eso hay que sumarle la presión política que de repente, bueno, también le ejercen le, le ejercen a Twitter completamente de acuerdo eh. de hecho, yo en alguna ocasión una de las filosofías que empecé, digamos como a plantearme era decir, bueno, pues a lo mejor en Twitter, algo más, eh, digamos, de, de nicho, ¿no? Contenidos más tecnológicos, más a lo mejor del día a día. O sea, retomar un poquito lo que era el concepto del blog, ¿no? Eh, y, bueno, pues dije, a lo mejor tema de fotografías, pues, bueno, nos vamos al lado de Instagram, ¿no? Y para la parte de video, pues, bueno, está YouTube. Pero al final de cuentas, como bien dices, o sea, los contenidos se van centralizando, ¿no? Y, y bueno, pues ya por lo menos en la parte de Instagram, Facebook y WhatsApp, pues, bueno, prácticamente estamos hablando del mismo personaje. Pues bueno, ahí hay algunas recomendaciones, ahí hay puntos de vista de tres personas con ideas del uso ¿no? de Facebook completamente distintas. A lo mejor estarán de acuerdo o se podrán encasillar en alguna de las tres eh, opiniones. Yo, como decía, a título personal, la verdad es que podría cerrar diciendo no más. Eh, incluso podría comentar que, bueno, pues yo borré prácticamente todos los contenidos existentes de mi, de mi perfil. Desde la fecha que lo, que lo di de alta hasta, eh, pues bueno, básicamente todo lo que fue eh, los últimos días en los que estuve publicando. Y bueno, pues como bien decía el buen eh, Jorge Medina, pues al final de cuentas sigue siendo un canal importante para nosotros nosotros para bueno pues de alguna forma poder eh, pues digamos eh, hacer llegar los contenidos que, que vamos generando eh, vamos a tener un, un, un podcast especial más adelante todavía en esta primera temporada en donde bueno pues vamos a hablar justamente de eh, redes sociales alternativas a digamos este top 5 ¿no? de las redes sociales que bueno pues prácticamente usa eh, redes que, bueno, pues al final de cuentas son muy parecidas, ¿no? Hay redes eh, alternativas en donde, bueno, pues justamente lo que se está buscando es lo que comentaba Joel, no tener monopolio en contenidos y cuando hablamos de contenidos, pues hablamos de contenidos de video, a contenidos escritos, contenidos fotográficos, que de alguna forma, pues bueno, estas redes, eh, pues digamos alternativas ¿no? que están en la lucha de esta censura, de esta libertad de expresión, que bueno, pues están ahí y que solamente van a poder seguir estando ahí activas si ¿sí? de repente, pues bueno, la gente las usa y la gente está ahí. Así que bueno, pues sin más eh, cerramos este podcast. Muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias, eh, Jorge, y bueno, pues yo soy Antonio Caram y sin más nos escuchamos en la próxima.